0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Bibel in einem Jahr. Mein Name ist Markus Schlenker und gemeinsam lesen wir in einem Jahr hier täglich aus dem Buch der Bücher der Heiligen Schrift. Und am Ende der heutigen 127. Folge gibt es wie immer eine knappe Zusammenfassung für jedes der heute gelesenen Kapitel. Es geht weiter im zweiten Buch der Chronik mit den Kapiteln 22 bis 24. Viel Freude dabei! Kapitel 22 Die Einwohner Jerusalems machten nun seinen jüngsten Sohn Ahasia zum König an seiner Stelle. Alle älteren Brüder hatte die Räuberbande getötet, die mit den Arabern in das Land eingedrungen war. So kam Ahasia, der Sohn Jorams, des Königs von Juda, zur Herrschaft. Ahasia war 22 Jahre alt, als er König wurde, und regierte ein Jahr in Jerusalem. Seine Mutter hieß Atalja, sie war eine Enkelin Umris. Auch er folgte den Wegen des Hauses Ahab, denn seine Mutter verführte ihn durch ihren Rat zum Bösen. Wie die Angehörigen des Hauses Ahab tat er, was böse war in den Augen des Herrn, denn diese stürzten ihn nach dem Tod seines Vaters durch ihren Rat ins Verderben. Ihrem Rat folgend, Zog er mit Joram, dem Sohn Ahabs, dem König von Israel, gegen Hazael, den König von Aram, nach Ramot Gilad, in den Krieg. Dabei verwundeten die Aramäer Joram, und er musste heimkehren, um in Jezreel von den Wunden Heilung zu suchen, die ihm die Aramäer geschlagen hatten, als er in Ramot gegen ihren König Hazael kämpfte. Ahasja, der Sohn Jorams, Der König von Judah kam hinab, um Joram, den Sohn Ahabs, in Jezreel zu besuchen, als er krank da niederlag. Von Gott aber war es zum Verderben Ahasias bestimmt, dass er sich zu Joram begab. Mit Joram fuhr er nach seiner Ankunft Jehu, dem Enkel Nimschis, entgegen, den der Herr gesalbt hatte, damit er das Haus Ahab ausrotte. Als Jehu seinen Streit mit dem Haus Ahab austrug, stieß er auf die Hofleute Judas und die Verwandten Ahasias, die im Dienst Ahasias standen, und machte sie nieder. Dann ließ er Ahasia suchen. Man nahm ihn fest, während er sich in Samaria verborgen hielt, brachte ihn vor Jehu und tötete ihn. Doch gab man ihm ein Grab, denn sie sagten, er ist ein Enkel Joschafats, der den Herrn mit ganzem Herzen gesucht hat. Im Haus Ahasias war nun niemand mehr, der fähig gewesen wäre, die Königsherrschaft zu übernehmen. Als Atalia, die Mutter Ahasias, sah, dass ihr Sohn tot war, ging sie daran, die ganze Nachkommenschaft der königlichen Familie des Hauses Juda auszurotten. Doch Josheba, die Tochter des Königs, nahm Joasch, den Sohn Ahasias, aus dem Kreis der Königssöhne, die ermordet werden sollten, weg und brachte ihn heimlich mit seiner Amme in die Bettenkammer. Dort versteckte sie ihn vor Atalja, sodass diese ihn nicht töten konnte. Josheba, die Tochter des Königs Joram und Frau des Priesters Jojada, war die Schwester Ahasias. Joasch blieb sechs Jahre bei ihr im Haus Gottes verborgen, während Atalia das Land regierte. Kapitel 23 Doch im siebten Jahr fasste Joja da Mut und verbündete sich mit den Hundertschaftsführern, mit Asaria, dem Sohn Jerohams, Ishmael dem Sohn Johannans, Asaria, dem Sohn Obeds, Maasea dem Sohn Adaias und Elishaphat, dem Sohn Sichris. Sie durchzogen Juda und versammelten die Leviten aus allen Städten Judas, sowie die Häupter der israelitischen Großfamilien in Jerusalem. Dort schloss die Versammlung im Haus Gottes einen Bund mit dem König. Jojada legte ihnen dar, Ihr »Seht da, den Sohn des Königs. Er soll herrschen, wie der Herr den Nachkommen Davids versprochen hat. Das ist es, was ihr tun sollt. Ein Drittel von euch, die am Sabbat antreten, nämlich von den Priestern und Leviten, sollen an den Schwellen Wache stehen. Ein Drittel soll am Königspalast und ein Drittel am jesod tor stehen. Das ganze Volk aber soll in den Höfen des Hauses des Herrn bleiben. Niemand darf in das Haus des Herrn kommen, als nur die Priester und die diensttunten Leviten. Diese können eintreten, denn sie sind heilig. Das ganze Volk aber soll die Anordnungen des Herrn befolgen. Die Leviten sollen sich mit der Waffe in der Hand um den König scharen. Wer in das Haus einzudringen versucht, soll getötet werden. Seid beim König, wenn er einzieht und wenn er auszieht. Die Leviten und Judäer befolgten alle Gebote des Priesters Jojada. Jeder holte seine Leute, sowohl jene, die am Sabbat aufzogen, als auch jene, die am Sabbat abzogen, denn der Priester Jojada hatte die Abteilungen nicht entlassen. Er gab den Anführern der Hundertschaften die Lanzen sowie die großen und kleinen Schilde, die dem König David gehört hatten und sich jetzt im Haus Gottes befanden. Das ganze Volk stellte er mit der Waffe in der Hand von der Südseite des Tempels bis zur Nordseite vor dem Altar und dem Tempel rings um den König auf. Dann führte man den Königssohn heraus. Man überreichte ihm den Stirnreif und das Bundeszeugnis und machte ihn so zum König. Jojada und seine Söhne salbten ihn und riefen, »Es lebe der König!« Als Atalja das Geschrei des Volkes hörte, das herbeilief und dem König zujubelte, kam sie zu den Leuten in das Haus des Herrn. Da sah sie den König am Eingang bei einer Säule stehen. Die Obersten und die Trompeter waren bei ihm, und alle Bürger des Landes waren voller Freude und bliesen die Trompeten, während die Sänger mit ihren Instrumenten dastanden und das Zeichen zum Lobpreis gaben. Atalia zerriss ihre Kleider und schrie »Verrat! Verrat!« Doch der Priester Jojada befahl den Hundertschaftsführern, die das Kommando über die Truppen hatten, »Führt sie durch die Reihen hinaus, und jeder, der ihr folgen will, soll mit dem Schwert niedergeschlagen werden.« Er sagte, »Tötet sie nicht im Haus des Herrn.« Da legte man Hand an sie, und als sie zum Eingang des Rostores am königlichen Palast kam, machte man sie dort nieder. Jojada schloss einen Bund zwischen sich, dem ganzen Volk und dem König, dass sie ein Volk für den Herrn sein wollten. Darauf zog das ganze Volk zum Baalstempel und riss ihn nieder. Sie zertrümmerten seine Altäre und Bilder und erschlugen den Balspriester Matan vor den Altären. Dann betraute Jojada die levitischen Priester mit der Aufsicht über das Haus des Herrn. David hatte sie für das Haus des Herrn in Klassen eingeteilt. Nach seiner Anweisung sollten sie unter Freudengesängen und Liedern die Brandopfer für den Herrn darbringen, wie sie in der Weisung des Mose vorgeschrieben sind. Auch stellte er Wächter an die Tore des Hauses des Herrn, damit niemand hereinkäme, der mit einer Unreinheit behaftet wäre. Hierauf nahm Jojada die Hundertschaftsführer, die Vornehmen und Großen des Volkes, sowie alle Bürger des Landes und führte den König vom Haus des Herrn hinab. Sie kamen durch das obere Tor in den königlichen Palast und setzten Joasch auf den Königsthron. Alle Bürger des Landes waren voller Freude und die Stadt blieb ruhig. Atalia aber hatte man mit dem Schwert umgebracht. Kapitel 24 Joasch war sieben Jahre alt, als er König wurde, und regierte vierzig Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Zibia und stammte aus Beersheva. Joasch tat, was dem Herrn gefiel, solange der Priester Jojada lebte. Jojada warb für ihn zwei Frauen und erzeugte Söhne und Töchter. Danach fasste Joasch den Entschluss, das Haus des Herrn zu erneuern. Er ließ die Priester und die Leviten zusammenkommen und sagte zu ihnen Geht in die Städte Judas und sammelt Geld von ganz Israel, um Jahr für Jahr Ausbesserungen am Haus eures Gottes vornehmen zu können. Beeilt euch dabei. Als sich aber die Leviten nicht beeilten, rief Joash den Oberpriester Jojada zu sich und hielt ihm vor, »Warum hast du die Leviten nicht angehalten, von Juda und Jerusalem die Abgabe zu erheben, die Mose, der Knecht des Herrn und die Versammlung Israels für das Zelt des Bundeszeugnisses vorgeschrieben haben? Denn die Söhne der ruchlosen Atalia haben das Haus Gottes aufgebrochen und sogar die Weihgaben des Hauses des Herrn für die Bale verwendet. Der König ließ nun einen Kasten anfertigen und außen am Tor des Hauses des Herrn aufstellen. Dann rief man in Juda und Jerusalem aus, man solle die Abgabe für den Herrn entrichten, die Mose, der Knecht Gottes, den Israeliten in der Wüste befohlen hat. Alle führenden Männer und das ganze Volk waren darüber erfreut. Sie brachten ihre Beiträge und warfen sie in den Kasten, bis er voll war. Zu bestimmten Zeiten ließ man den Kasten durch Leviten zur Überprüfung zum König bringen. Wenn man sah, dass viel Geld darin war, kamen der Schreiber des Königs und der Beauftragte des Oberpriesters, lehrten den Kasten und trugen ihn wieder an seinen Platz zurück. Das taten sie Tag für Tag und brachten viel Geld zusammen. Der König und Jojada übergaben es den Werkmeistern, die am Haus des Herrn tätig waren, und diese bestellten Maurer und Zimmerleute sowie Eisen- und Bronzeschmiede, die das Haus des Herrn erneuern und seine Schäden beseitigen sollten. Die Werkmeister griffen zu, und unter ihrer Leitung gingen die Ausbesserungsarbeiten gut voran. Sie stellten das Haus Gottes nach seinen Plänen wieder her und erhöhten seine Festigkeit. Als sie fertig waren, brachten sie den Rest des Geldes vor den König und vor Jojada und dieser ließ dafür Geräte für das Haus des Herrn, Kult- und Opfergeräte, Schalen und sonstige Gefäße aus Gold und Silber anfertigen. Solange Jojada lebte, wurden ständig im Haus des Herrn Brandopfer dargebracht. Jojada aber wurde alt und satt an Lebenstagen. Er war 130 Jahre alt, als er starb. Man begrub ihn bei den Königen in der Davidsstadt, denn er hatte an Israel für Gott und sein Haus Gutes getan. Nach dem Tod Jojadas kamen die führenden Männer Judas zum König und warfen sich vor ihm nieder. Dieser hörte damals auf sie, so sodass sie den Bund des Herrn, des Gottes ihrer Väter, verließen und die Kultpfähle und Götzenbilder verehrten. Wegen dieser Schuld kam ein Zorngericht über Juda und Jerusalem. Der Herr schickte Propheten zu ihnen, um sie zur Umkehr zum Herrn zu bewegen. Aber man hörte nicht auf ihre Warnung. Da kam der Geist Gottes über Secharia, den Sohn des Priesters Joja, Er trat vor das Volk und hielt ihm vor. »So spricht Gott. Warum übertretet ihr die Gebote des Herrn? So könnt ihr kein Glück mehr haben. Weil ihr den Herrn verlassen habt, wird er euch verlassen.« Sie aber taten sich gegen ihn zusammen und steinigten ihn auf Befehl des Königs im Hof des Hauses des Herrn. König Joasch dachte nicht mehr an die Treue, die ihm Jojada, sein Vater, erwiesen hatte, sondern ließ dessen Sohn töten. Dieser aber rief sterbend aus, der Herr möge es sehen und vergelten. Um die Jahreswende zog das Herr der Aramäer gegen Joasch. Sie drangen nach Juda und Jerusalem vor und machten alle führenden Männer des Volkes nieder. Ihre gesamte Beute brachte man zum König von Damaskus. Mit nur wenigen Kriegern war das Heer der Aramäer gekommen, aber der Herr gab ein sehr großes Heer in ihre Hand, weil die Israeliten den Herrn, den Gott ihrer Väter, verlassen hatten. So vollzogen die Aramäer an Joasch das Strafgericht. Als sie abzogen, und ihn schwerkrank zurückließen, verschworen sich seine Diener gegen ihn wegen der Blutschuld am Sohn des Priesters Jojada, und erschlugen ihn auf seinem Bett. Man begrub ihn in der Davidstadt, aber nicht in den Gräbern der Könige. Die Verschwörer waren Sabat, der Sohn der Ammoniterin Schimat, und Josabat, der Sohn der Moabiterin Shomer. Weitere Nachrichten über seine Söhne, über die vielen Prophetensprüche gegen ihn – und über die Wiederherstellung des Hauses Gottes sind aufgezeichnet in den Erläuterungen zum Buch der Könige. Sein Sohn Amazia wurde König an seiner Stelle. Gehört haben wir heute aus dem zweiten Buch der Chronik, die Kapitel 22 bis 24. Die Könige von Juda und Israel finden ihren Tod. Und in Juda krönt sich die Mutter des gestorbenen Königs zur Königin. Sieben Jahre später stirbt auch sie und ein neuer König herrscht über Juda. Der Götzendienst wird abgeschafft. Doch nicht ganz. Zwar wird der Tempel erneuert, aber der König betet immer noch Götzen an. Er lässt den Propheten, der deswegen gegen ihn weiß sagt, töten. Nach einem Krieg mit den Aramäern wird der König verwundet und in seinem Bett umgebracht. Das war die 127. von 365 Folgen beim Podcast Bibel in einem Jahr. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann empfiehl diesen Podcast gerne weiter. Zum Neuen Testament findest du übrigens auf dem YouTube-Kanal Einsatztage jeden Sonntag ein Video. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Schau doch mal vorbei. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich dir... Alles Gute und Gottes reichen Segen.